0: Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre livre? Bienvenue au podcast Entrepreneur La Révolution du Livre. Votre dose
1: hebdomadaire de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur.
2: Bienvenue à l'épisode
0: 12. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Salut, ça va très très bien. Et toi? Ça va bien, ça va bien. Je, je suis euh, J'ai entamé la révision donc, euh, de mon manuscrit pour, mmh. euh, pour euh, faire des petits ajouts là, qui avaient été notés pour améliorer l'histoire, mais surtout au niveau de plus des phrases, euh, trouver les, les répétitions, améliorer un peu, rajouter, euh, rajouter des descriptions, des émotions, ce genre de petites choses là, que... Des fois, qu'on est tellement dans le feu de l'action, on ouais. oublie un peu de d'écrire un personnage ou d'ajouter un peu plus d'intensité. Donc, euh, je suis là-dedans. Et toi?
1: Mmh, ben, il se passe plein de choses cette semaine. <rire> en fait, euh, au moment où on enregistre l'émission, j'ai presque terminé euh, la révision des, des nouvelles pour le recueil. Donc, au moment où l'émission sera en ligne, ils devraient être tous révisés. Alors, prochaine étape, envoyez ça à la réviseur et je viens de, de, d'obtenir le contrat euh, avec ma réviseur que j'ai engagée euh, hier. Donc, super motivant, euh, une jeune femme très sympathique euh, qui, a, qui a hâte de commencer à travailler sur le projet, mais enfin, j'espère. On avait l'air d'avoir hâte. <rire> et euh, côté plus personnel, j'avais parlé la semaine passée de ma formation que j'ai suivie au niveau de la démarche artistique. Et cette semaine, c'était les rencontres avec la formation. On avait chacun une rencontre individuelle de 30 minutes avec euh, l'animatrice euh, dans laquelle on y avait envoyé préalablement notre, notre brouillon, si on veut, de démarche qu'on avait travaillées dans le cours. Et euh, elle nous redonnait des, euh, des feedbacks, des, des commentaires. Ouais, feedback. Commentaires. Des retours. Des retours, <rire> des commentaires. Et, euh, et c'est ça, c'était hier. Donc, euh, super super pertinent et intéressant comme, comme processus. Là. C'était juste une demi-heure. Au début, je me disais ouais, « une demi-heure avec quelqu'un pour parler de ma démarche ». Il me semble que ouf, je ne suis pas super à l'aise avec ça, mais ça a super bien été. puis bon Il y avait beaucoup de commentaires, mais c'est toutes des choses qui euh, vont être vraiment utiles pour retravailler ce texte-là finalement. donc J'ai vraiment apprécié ce processus-là. Si jamais quelqu'un a la chance de faire quelque chose du genre, je vous encourage fortement. C'était, c'était, vraiment, c'était vraiment bien. Je n'ai pas retravaillé le texte, là, parce que bon, j'ai pas eu le temps, mais euh, éventuellement. Et ce premier jet-là était pour mon site web, donc ça va être à, ça va venir bonifier un peu ma présentation d'auteur sur mon site web.
0: Est-ce que ça change ta planification des prochaines années Est-ce que ça t'a fait remettre en question tes projets? Ou... Non, pas vraiment. Par contre, ça m'a aidé à
1: savoir comment verbaliser. Tu sais, des fois, on se fait demander euh, « Ah, t'écris, mais t'écris quoi? » ou « Pourquoi t'écris? » ou « C'est quoi ton style? » Ou Mais c'est toutes des questions qu'on se pose dans le cadre de la démarche, puis... D'être capable d'identifier ça, parce que, je ne sais pas pour toi, mais moi, quand on me pose des questions comme ça, « euh, Ben, moi, euh, j'ai... Euh, » Ça ressemble à ça, la réponse que j'ai. J'écris des choses. <rire> oui, c'est ça. Donc, de commencer à se questionner, ben, pourquoi, j'ai, pourquoi... Pas pourquoi j'écris, mais qu'est-ce qui est important pour moi quand j'écris? Est-ce que c'est pour travailler mon, mon écriture? Est-ce que, c'est, est-ce que j'écris de façon plus littéraire? Est-ce que j'écris de façon « straight to the point »? Je parle en anglais. Aujourd'hui, c'est la journée pour ça. Et, euh, et c'est ça. Donc, ça nous fait questionner sur beaucoup de ces choses-là, mais ce n'est pas tant, oui, un peu sur la vision à long terme, mais c'est vraiment plus dans le, l'actuel parce qu'une démarche artistique, euh, ça évolue dans le temps. Donc, euh, c'est pas parce qu'aujourd'hui, ma démarche est comme ça que dans dix ans, elle va être la même. Donc, c'est vraiment un exercice euh, ponctuel de, du moment présent.
0: Oui, je pense que c'est toujours un peu fluide. J'écoutais un podcast ce matin où est-ce que euh, l'auteur soulignait le fait que d'un livre à l'autre, il semble y avoir des thèmes communs. Donc, elle, dans son cas, elle, c'était les les deuxièmes chances. Ça revenait dans dans tous ses romans, peu importe le genre ou la série qu'elle écrivait. Je faisais cet exercice-là ce matin, de de décortiquer un peu... euh, euh, au-delà de, du genre littéraire ou de l'action ou du personnage, mais si j'avais des thèmes récurrents mm-hmm. dans, dans tous mes livres, puis bon, je ne suis pas encore arrivée à une réponse définie là-dessus, mais je pense que c'est une, ré- c'est une réflexion qui est importante à avoir parce que oui. ça nous aide à, à, à trouver nos lecteurs avec plus de justesse. Oui, effectivement,
1: puis éventuellement à mieux vendre le livre aussi. Parce qu'on Par était, de... De, était capable de le décrire, chose que des fois, ouais. c'est difficile. C'est, c'est, c'est fou comment ça peut être difficile, des fois, juste d'écrire son livre. <rire> des fois, c'est plus difficile de, d'en parler que de l'écrire lui-même, Oui. en tout cas dans mon cas, parce que là, je m'égare, puis là, je ne sais plus quest ce qui est important. Mais en fait, cet exercice-là permet justement de se recentrer sur qu'est-ce qui est vraiment important là-dedans. Donc, vraiment super intéressant. Mais euh, c'est assez, on a assez parlé de nous, je pense, j'ai assez parlé de moi. Euh, cette semaine, j'ai rencontré, en fait, ce pas cette semaine, mais c'était la semaine dernière, mais j'ai rencontré Julie Normandin, qui est une coach littéraire et euh, on a parlé de, de son, son métier de, de coach et euh, du coaching en général. Donc, euh, on s'en va écouter ça tout de suite et on vous revient après. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de recevoir Julie Normandin, qui est une, qui, qui est une personne avec une très longue liste de, de, de trucs à son, à son actif finalement et qui va nous parler plutôt de ses projets de coach littéraire. Salut Julie, comment ça va?
2: Ça va bien, merci de
1: me recevoir chez toi. <rire> ça fait plaisir. Ouais, je, virtuellement, on le précise, oui, oui, oui. <rire> toujours, toujours. COVID oblige. <rire> Alors Julie, pour commencer, ben, nous on se connaît depuis un certain temps, mais pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, peux-tu nous parler un peu de toi puis de, de ton parcours finalement?
2: Oui, bien écoute, euh, moi je, je suis une passionnée de livres d'abord et avant tout, de, de, de palper le livre, de toucher le livre, de mots, euh, d'inspiration. Euh, donc j'ai, je travaille dans l'univers du livre, je travaille aussi dans l'univers passionnant du marketing. Et donc, euh, j'ai combiné euh, ces deux passions-là il y a quelques années. Et puis, euh, j'ai étudié en journalisme. J'ai étudié en journalisme pour me rendre compte que euh, très, très tôt dans ma carrière, j'écrivais pour des journaux et je faisais de la radio aussi, mais très, très tôt, je me suis rendu compte qu'en fait, mon attirance pour l'écriture était plutôt euh, dans l'imagination, la créativité, dans les livres. Donc, j'ai laissé de côté cette carrière-là pour me consacrer à ma propre écriture. Euh, et, et éventuellement, tout ça s'est transformé en devenant une maison d'édition, en devenant du coaching d'écriture, en devenant 10, euh, bientôt 11 livres. Donc, tout ça évolue à un rythme quand même assez vite, je te dirais. Mais je, je, je suis une passionnée des mots. Je, peux, je pense que je peux te résumer ça comme ça. Là. Excellent.
1: Puis là, euh, bon, tu en as glissé un mot. Maintenant, tu offres du coaching littéraire pour des auteurs en devenir ou des auteurs déjà publiés. Euh, Comment, comment c'est venu sur ton parcours, ça, cette, cette, cette volonté-là de, d'aider les auteurs autour de toi?
2: Bien, en fait, euh, mon premier livre s'appelait « Ma revanche sur Cendrillon ». C'était un roman-récit, à savoir psychopope, sur le dating dans la vingtaine. Okay. et euh, J'avais rencontré toutes sortes de personnes pour m'aider dans mon processus euh, littéraire de publication, pour être édité, tout ça, puis ça n'avait pas fonctionné. Et moi, j'ai toujours eu ce rêve-là, je ne sais pas pourquoi, mais de sortir mon premier livre avant l'âge de 30 ans. Donc, à un moment donné, euh, j'avais 26 26 ans à peu près, puis je me suis dit, il faudrait que je le sorte si je veux faire check sur ma liste, <rire> ou euh, vu que ça n'a pas fonctionné avec des maisons d'édition traditionnelles. Et donc, je me suis mis en branle pour euh, devenir l'entrepreneur de mon livre, donc aller en autopublication. Et puis, en faisant ces démarches-là, je me suis fait remarquer sur, euh, sur le web par euh, le directeur de, la, de Québec Livre, parce qu'elle est une filière de, de Québécois. En tout cas, autrefois, c'était ça. Et donc, finalement, j'ai pu faire éditer mon livre dans une maison d'édition traditionnelle. Alors, je me rends à Montréal, bien excitée, signé mon contrat. Euh, et un des premiers conseils qu'on me donne, c'était pas sans méchanceté, là, c'était, mais c'était vraiment, tu sais, là, lâche pas ta job, tu ne vivras pas de ça au Québec. Donc, mmh. c'est sûr que pour moi, ça a été comme... Je le savais, là, je le savais déjà, mais me faire dire ça plutôt que de me faire dire ben, « Voici ce que tu peux faire pour t'aider à rayonner dans ta carrière. » Moi, ça me fait... Euh, moi, je te dirais ben ça, poliment, en ligne. Euh, ça me fait chier. <rire> Donc, moi, c'est sûr que quand on me dit de la droite, je m'en vais à gauche. Fait que tu me dis que je peux pas vivre de ça au Québec, ben, je vais te prouver le contraire. C'est, c'est comment Ça a commencé avec une envie un peu rebelle là, de prouver aux gens que oui, on pouvait faire les choses différemment ici au Québec. Et puis, euh, finalement, j'ai eu quelques livres de de publier en maison d'édition euh, traditionnelle. C'est par la suite. Tu sais, une fois que tu baignes dans le monde de l'édition, une fois que tu comprends comment ça fonctionne et comment l'auteur n'est pas nécessairement euh, mis de l'avant, ou en tout cas que c'est vraiment difficile de vivre de ses idées puis de se démarquer, ben, c'est là que j'ai eu envie de d'abord et avant tout pour moi de me démarquer avec mes livres, mais aussi de, de connecter avec des autres auteurs pour, pour faire la même chose. Fait que, tu sais, je te dirais que le coaching, là, c'est vraiment venu... Euh, par une demande de l'extérieur autour de moi. C'est arrivé comme ça parce que je ne m'alignais pas, pas en tout pour faire ça. Moi, j'étais vraiment dans l'écriture seulement de mes propres livres. Puis une fois que j'ai goûté au coaching, euh, j'ai adoré le fait de me connecter aux idées des autres, puis de, de brainstormer, puis faire du push sur, sur ces idées-là. Et comme j'en ai 10 millions des idées. Puis, je ne savais pas tout le temps où les placer puis que je ne pas tout écrire ces livres-là. Bien, je me suis dit je vais les offrir, mes idées, en, en coaching, justement, en brainstorm. Donc, donc c'est vraiment euh, c'est venu comme ça. C'est arrivé euh, par, par l'extérieur, je te dirais, par la demande.
1: Parfait. Donc, comment ça se passe, euh, mettons que moi, je voudrais euh, m'engager dans une relation de coaching avec toi. Comment ça se passe, le, comment ça se passe tout ce, ce processus de coaching-là?
2: Bien, euh, premièrement, il euh, faut voir si le fit est bon. Hein, mm-hmm. Parce que ce n'est pas, euh, pas tout le temps... C'est comme magasiner une psy, là, euh, ça se magasine, cette affaire-là. <rire> Donc, les coachs d'écriture, je te dirais que c'est, c'est un peu la même affaire parce que toutes les, les personnes qui accompagnent, il pas énormément, mais les personnes qui accompagnent ont des approches différentes, des visions différentes. Donc, il faut vraiment que tu sentes que la connexion en marche. fait que souvent, quand quelqu'un m'approche pour l'aider, justement, soit dans l'écriture ou dans son parcours de, de publication... Je lui dis tout le temps, tu veux qu'on jase quelques minutes au téléphone, voir si le, le fit est bon. Tu sais. euh, puis évidemment, même si le fit est bon, ça ne veut pas dire que ma façon de fonctionner va être la même que l'auteur qui est en face de moi. Euh, fait que, tu sais, moi, ce que je propose, dans le fond, c'est une façon de travailler, c'est une vision. Mais de temps en temps, je dois m'ajuster justement à l'auteur. Tu sais. Il y en a qui commencent par la fin. Il y, en a qui vont comme, il y en a qui ont besoin d'un plan, il y en a pour qui les plans, c'est, c'est très euh, contraignant. Donc, peu importe c'est quoi ma façon aussi, il faut qu'on s'ajuste dans cette relation-là. Donc, si le fut n'est pas bon à base, ça va être vraiment difficile de s'ajuster à l'autre. C'est comme une relation bien normale. Euh, puis, évidemment, je commence toujours par une séance de brainstorm avec la personne. Je fais quelques exercices sur. Euh, C'est quoi ses coups de cœur littéraires? Pourquoi elle veut écrire un livre? Donc, je connecte vraiment avec le cerveau de la personne en face de moi. Ça fait bizarre à dire, mais c'est ça pareil. Parce que dans le passé, j'avais co-écrit cinq cinq romans avec une personne. Puis c'est vraiment ça l'astuce qui faisait que ça fonctionnait, c'est que nos cerveaux étaient vraiment à la même place. On était connectés, nos idées étaient sur la même longueur d'onde. Donc, c'est comme si je reprenais ça et que j'essaie de le créer avec la personne en face de moi pour vraiment comprendre où, où elle s'en va. puis Une fois que je suis connectée avec elle, qu'on fait un brainstorm, on établit on un plan qui est quand même très, très simple parce que pour moi, c'est important de laisser une certaine flexibilité. Euh, un livre, ça s'écrit. Il y a beaucoup de changements qui peuvent... Tu, sais, tu le sais, toi-même... Mm-hmm au début jusqu'à la fin. Là. Tu peux changer d'idée sur la personnalité d'un personnage, tu peux, sur les événements qui vont se passer. À un moment donné, tu te connectes tellement avec tes personnages que l'idée que tu avais au départ, mais ça ne se peut plus parce que ça ne fit plus avec cette personne-là qui est quasiment devenue vivante pour toi. Là. C'est pratiquement ça. Tu, tu penses comme elle, euh, tu l'habites. donc Bref, on fait un plan simple euh, du premier tiers du livre. Tu as à peu près les 25 000, 30 000 premiers mots. Puis après ça, la personne se lance dans l'écriture. Des fois, il y a des gens qui ont besoin d'un coup de pouce sur euh, « sur, là, tu as besoin d'écrire cette semaine ». Il y en a qui ont besoin de ça. Fait que, j'évalue les besoins de la personne. Il y en a qui ont besoin de se faire relire, euh, qui veulent se faire relire dès les, les premiers mots pour voir c'est quoi les, les, les suggestions puis un regard extérieur. Puis Il y en a d'autres qui vont attendre à la fin. Mais tu sais, ça se fait en plusieurs rencontres parce qu'on a juste le plan. Une fois que la première partie est terminée, ben, on va va embarquer dans la deuxième et dans la troisième partie. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Mais comme je te dis, euh, ça prend de la flexibilité parce que chaque personne est différente, chaque façon façon de fonctionner est différente. Puis, il faut apprendre à se connaître aussi, l'auteur et moi, dans ce processus-là.
1: Oui. Est-ce que ça arrive que quelqu'un te contacte? Puis qui est déjà dans un processus d'écriture. Tu sais, là, tu parlais de faire un plan, mais est-ce que ça arrive que quelqu'un dit Ben, moi, j'ai écrit un livre, j'approche de la fin, mais je sais plus trop quoi faire. Peux-tu m'aider? Est-ce » que, Est-ce que tu prends des gens en
2: cours de route comme ça? Oui, c'est ça. Oui, ça aussi, ça arrive. Euh, euh, des fois, les, les, les auteurs ont... Tu sais, ce qui est commun à chacun des auteurs, peu importe où ils sont rendus, là, c'est qu'à un moment donné, et moi, la première aussi, là, chaque fois que... On est dans un projet, on dirait qu'à un moment donné, on prend du recul où on est trop dedans, puis on se dit Ah, c'est vraiment poche! Je ne suis pas sûre que j'étais à la bonne place, mais il semble que c'est pas bon. On a tout ça. et mm-hmm. Puis surtout, je ne sais pas, là, toi, c'est comment tu le vois, mais avant un lancement, surtout, c'est ça le pic du Qu'est-ce que, que j'ai fait là? C'est donc bien mauvais. J'ai fait ça à mon dernier lancement, moi aussi. Là, j'étais mm. comme, je ne peux pas croire que je publie ça. C'est <rire> de la merde. En tout cas. Fait que peu importe euh, où est rendue l'écrivaine, c'est ça, elle a besoin de ce regard extérieur-là. Fait que dans ce temps-là, moi, ce que je fais tout simplement, c'est qu'au lieu de faire une séance de brainstorm, c'est que je me connecte à elle en lisant son projet. Mais évidemment, en va falloir, je lui parle pour savoir c'était quoi ses intentions, c'était quoi euh, son objectif à la fin du livre, si c'est un livre de croissance personnelle ou c'est quoi les, les, les quêtes de ses personnages pour voir si tout ça... Euh... Puis je vais vraiment faire plusieurs lectures. Puis il y a des lectures que je fais vraiment en mode lectrice. Fait, est-ce que ça me touche? Est-ce que... Puis évidemment, il y a des styles qui, qui sont moins... Euh... Fait, je ne lis pas de tout tout le temps. donc. Mais je suis quand même capable de me conna... parce qu'au début, là, pas <rire> petite J'ai commencé en écrivant des livres de checklist. Mais moi, aujourd'hui, la checklist, je n'en fais plus. Je, je, ça ne me tente plus. Mais je ne voulais pas coacher. Je voulais coacher de la checklist parce que c'est ce que je connaissais. Puis c'est comme ça que je savais qu'on faisait un plan de checklist et tout. Puis au début, j'avais zéro checklist. C'était de la science-fiction, des romans historiques, des biographies. C'était n'importe quoi sauf de la check J'ai développé, je te dirais, un peu, le, peu importe c'est quoi. Peu importe si le sujet ou le, le, le type de livre m'interpelle ou pas, je suis capable de me mettre en mode lectrice pour voir si je connecte avec les personnages. Parce que c'est ça qui est important. Euh, peu importe le style, l'auteur veut connecter avec sa lectrice. Donc, je vais me mettre en mode lectrice. Je vais me mettre en mode aussi éditrice pour... Voir au niveau du contenu, au niveau de la structure, euh, comment c'est fait. Fait que ouais, il y a un petit peu de tout, euh, toutes sortes de personnes qui m'interpellent. Toi, tu as l'expérience aussi
1: de, en tant qu'éditrice, donc tu as travaillé vraiment dans le domaine, fait que ça peut. À quel point euh, ça t'aide dans, dans l'accompagnement d'un, d'un auteur, justement? Est-ce que tu gardes toujours ce, ce chapeau-là, cet ancien chapeau-là d'éditrice en disant « ben ça, ça m'intéresserait comme lectrice, mais en tant qu'éditrice, va pas dans cette lignée-là » ou « est-ce que tu prends ce, 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 ce… je cherche mes mots, là, mais est-ce que tu ouais. prends cette, cet
2: élan-là des fois? » Oui, je comprends ta question. Oui, oui, j'ai tout tous les chapeaux, en fait, cohabitent. Puis l'honnêteté est hyper importante pour moi parce que le monde de l'édition, c'est un domaine qui est flou. Euh, On ne sait pas par quel bout prendre ça. Et le gros de mon travail, 75 de mon travail, c'est de la pédagogie. Donc, d'informer les gens sur justement comment ça marche ce milieu-là, comment on... Où est-ce qu'on s'en va, à qui on parle, Euh, comment on est payé, comment... fait, C'est vraiment d'informer tout ça. Puis... Puis comme maintenant, je suis beaucoup, ben, je all-in dans l'auto-publication parce que je pense que c'est la meilleure façon de faire rayonner un auteur. Puis c'est comme ça aussi qu'il y en a plus dans ses poches. Au bout du compte, il euh, y, y a une aura qui vient avec le fait de publier un livre, tu sais, mm. et de voir son livre en librairie. Donc, c'est, c'est beaucoup d'expliquer aux gens que c'est pas tant de t'avoir ton... C'est super cool d'avoir ton livre en librairie. Tu as un sentiment de fierté, tu te sens que tu te réalises, mais c'est pas ça qui en met le plus dans les poches de l'écrivaine, puis c'est pas ça qui fait que sa carrière va durer plus longtemps, tu comprends? Fait que c'est beaucoup de la pédagogie, puis de l'explication, puis de prendre par la main pour expliquer, justement, voici à quoi ça ressemble. Fait que selon tes besoins, quelle est le meilleur, euh, la meilleure façon pour toi de sortir ton livre?
1: Super! J'aime ça ce que tu dis euh, par rapport à... à, à qu'effectivement, avoir son, son livre dans une librairie, c'est il y a comme quelque chose de... C'est beau, tu sais, ça paraît comme un accomplissement, mais effectivement, euh... c'est vrai qu'en bout de ligne, ben, c'est... c'est pas avec ça qu'on va devenir riche pour reprendre les paroles de, de ton ancien éditeur. <rire> tu, tu feras pas ta vie avec ça.
2: Oui, c'est ça. <rire> ben non, ben non, ben non. C'est vraiment cool, puis ça paraît bien, là, mais tout ça, c'est en apparence parce que concrètement, dans le travail de l'auteur puis dans sa carrière, ça change pas grand chose.
1: Hmm. C'est
2: intéressant. Euh, dis-moi, selon
1: toi, c'est quoi les meilleures, les meilleures qualités que quelqu'un pourrait avoir pour être coach littéraire? Donc, moi, maintenant, je me cherche un coach. Qu'est-ce que je devrais chercher comme qualité euh, chez cette personne-là?
2: Ben, je pense la première affaire qui me vient quand tu me demandes ça, c'est parce que je n'ai jamais réfléchi à cette question-là, banalement mais euh, la première réponse qui me vient, c'est des idées. Donc, la personne doit être en mesure d'avoir une imagination débordante. Mm. La deuxième, comme je te disais tantôt, le fit doit être bon. Euh, donc, je pense que le coach doit être en mesure de prendre l'auteur devant devant lui comme de partir de ses idées à elle, donc être en mode bienveillance, en mode accompagnement, ce qui est le meilleur pour cette personne-là. Euh, ben évidemment, les compétences, là, on va se le dire. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le domaine du coaching dans toutes les sphères et dans tous les domaines sans nécessairement avoir. Moi, j'ai déjà vu des coachs d'écriture sans jamais qui, sans jamais que ces personnes-là aient écrit de livres ou même publié. Là, fait que euh, valider un petit peu l'expérience de la personne, mais je te dirais, l'élément central, c'est vraiment le fit. Si cette personne-là te pose des questions qui te font réfléchir, qui te font débloquer sur des idées, ça, c'est hyper nourrissant pour l'auteur.
1: Super. Ben, effectivement, je pense que ça, ça doit prendre aussi un bon esprit de. Ben, j'allais te dire d'analyse, mais peut-être d'être capable justement de prendre du recul par rapport à ce qu'on est en train de lire puis de de se poser des questions, chose que l'auteur souvent n'arrive pas à faire parce que c'est normal. C'est... On est tellement impliqué émo- ouais. émotionnellement dans le livre que c'est difficile de, de reculer et de dire « mais cest vraiment bon ça? <rire> » ou « vraiment c'est... mauvais?
2: » Exactement. Puis, puis en fait, moi, je pense qu'il n'y a rien de mauvais. Là. Quand ça répond à la quête puis quand ça répond à l'objectif du livre, il y a, il y a moyen, de... pour ça que je dis tout le temps je, je... « néfaste, ne jetez jamais rien » que tout peut être récupéré, ne serait-ce que transformé pour profiter dans le livre. Puis en cours de route, les auteurs perdent des fois le, les objectifs. Tu sais, ce chapitre-là, cette idée-là, c'est vraiment relié à ma quête, c'est vraiment important, ça apporte-tu un plus ou pas du tout. Puis, je dis souvent aussi qu'écrire un livre, ça se fait avec le cœur, mais éditer, ça se fait avec la tête. Fait que, tu sais, des, choix, faut faire des, des fois, il faut faire des choix. Euh, puis, quand on est dans un processus artistique de création, on est beaucoup dans... Il y a beaucoup de « nous » là-dedans. Fait que c'est difficile de prendre le recul pour savoir ce qui est bon ou non. Alors,
1: c'est beau dit comme ça. <rire> Il y a beaucoup <rire> de « nous » là-dedans. Mais c'est vrai, tu as tout à fait oui, raison. Puis, euh, dans, pour faire un parallèle avec ma question précédente, ce serait quoi les erreurs à ne pas faire quand on choisit un coach? Les
2: erreurs à éviter? Ouais. Euh, quand on choisit un coach? Excellente question. Ben, Euh, Ne pas checker son background, comme je te dis. Il faut vraiment aller voir si si la personne a a, a des connaissances là-dedans et est dans le milieu. Les erreurs aussi, euh, je te dirais, ben, se lancer dans l'écriture alors qu'on n'est pas prêt du tout. Parce que comme un coach en écriture, ça implique des frais. Si tu veux vraiment beaucoup lancer ton livre, mais que, écrire ton livre, te lancer dans l'écriture, mais que ce n'est pas réaliste avec ton horaire actuel, puis finalement, ça va te servir à rien, ben, je pense qu'un ben, coach peut vraiment l'évaluer. Si ton coach est bon là, dans la première rencontre, il peut vraiment évaluer ça. Parce que, tu sais, moi, je pose tout le temps la question réalistement, tu peux écrire une fois par semaine ou dix fois par semaine, puis à quel rythme, puis par rapport. Puis l'honnêteté aussi, tu sais, je veux dire, un bon coach euh, doit être honnête. Donc, euh, se lancer là-dedans parce que c'est beau et que ça a l'air le fun, mais c'est vraiment... Puis prendre ça comme quelque chose de de léger. Mais non, l'écriture d'un livre, c'est un marathon. Ça prend de la discipline, ça prend de la rigueur. Euh, Donc, quand vous êtes rendu à choisir un coach puis aller de l'avant, c'est parce que vous êtes vraiment prêt à écrire le livre.
1: Super. Donc, pas que ce soit une décision sur un coup de tête, mais vraiment quelque chose de réfléchi.
2: Oui, c'est ça. Mais en même temps aussi, tu vois, j'ai une cliente dernièrement qui, euh, qui était dans... La... Je l'avais accompagnée pour son premier roman, puis là, elle était prête à écrire son deuxième livre. Puis, on a commencé, puis en, en cours de route, elle s'est rendue compte que ce n'était pas réaliste avec son, son entreprise, tout le travail qu'elle avait à faire, que la promotion de son premier livre n'était pas terminée. Fait que, on, on a mis ça sur la glace. Fait que je pense que c'était très pertinent. pour elle. Puis, tu sais, on a stoppé les... tout ce qui était paiement, puis j'ai n'ai pas... Euh... Euh, j'ai dit, je, je vais relire ce que tu as fait quand tu seras prête. Fait que, t'sais, des fois, on pense qu'on, qu'on veut, mais on ne fait pas assez de place pour ça. C'est comme un peu comme le sport. T'sais. Tu dis, ah, je vais me mettre en mm. forme. Il faut vraiment que tu aies du temps à mettre dans ton horaire pour ça. Mm.
1: J'aime le parallèle. Oui, euh, Moi, je, je, j'ai quelque chose que je voudrais qu'on discute parce que y a quelque chose que tu as toujours mis de l'avant dans, dans toutes tes publications euh, en ligne, par exemple, sur ton groupe que tu gères qui s'appelait « Les écrivaines », mais qui s'appelle maintenant « Les créatives », c'est ça? Oui, exact. Donc, tu as toujours dit que toi, ton but, c'était de... Bien là, je veux paraphraser, là, je ne t'ai peut-être pas cité, là, mais que d'en mettre plus dans les poches de l'auteur, donc de mettre de l'auteur de l'avant. Euh, ouais. J'ai l'impression que maintenant, tes projets sont vraiment centrés autour de... De cette idée-là. Peux-tu nous parler un peu plus de qu'est-ce que tu fais maintenant euh, au quotidien là, pour, euh, pour les auteurs? C'est quoi tes projets?
2: Bien, en fait, euh, c'est vraiment de montrer. Au, euh, j'ai un membership actuellement là, qui est vraiment de qui se passe en ligne parce que je faisais beaucoup de coaching privé, mais je, je, je manquais de temps dans mon horaire, donc j'ai créé une formation en ligne pour expliquer comment, à ma façon, à moi, Gilles Normandin, j'écris, je produis, je market je lance et je mets en marché un livre. Fait que, les gens peuvent se connecter en ligne, puis moi je me, connais, je me connecte justement pour aller répondre à leurs questions quelquefois par mois. Euh, et donc, ce membership-là, c'est la même affaire, ça colle vraiment à ma vision dans le sens que c'est de montrer qu'un livre, c'est un produit. Parce qu'on est beaucoup dans une culture où la culture, ça ne rapporte pas d'argent, justement. Mm-hmm. Mais, puis qu'on fait ça juste pour, parce que c'est, c'est bénéfique et que pour faire avancer la culture, toutes sortes de choses de même. Mais en même temps, un livre, c'est un produit. Quand une écrivaine me dit, bah, tu sais, moi, si ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, pas sûre que je crois ça. Au fond, là, on a toujours l'espoir que ça fonctionne. Fait que moi, là, c'est d'enseigner dès le début à avoir le, le mindset de penser ton livre comme une business. Fait que tous les éléments que tu dois mettre en place avant le lancement, pendant et après, pour que tu t'assures un meilleur rayonnement du livre. C'est vraiment ça, l'objectif. Pour en mettre plus dans les poches d'un auteur, c'est vraiment de voir le livre comme un produit puis de de gérer le marketing du livre, de gérer la mise en marché, de gérer les RH, de gérer les investissements et tout ça. Parce qu'on va chercher aussi des investissements en autopublication avant de lancer un livre pour diminuer les coûts parce qu'un livre, ça coûte très, très cher à produire, -hmm. sans compter le lancement, sans compter le marketing, sans compter rien. Euh, fait que c'est ça en fait. C'est de penser comme une, comme une entrepreneur pour son livre. Changer la mentalité, ça revient à ce que je t'ai dit tantôt, la pédagogie. C'est encore de la pédagogie, en fait. C'est la même affaire.
1: Euh, ben, oui, puis ça, c'est, je trouve que ça rejoint exactement le titre de notre podcast qu'on on a décidé de l'appeler comme ça parce que. On a décidé de l'appeler entrepreneur parce qu'on trouvait justement qu'un auteur devenait nécessairement l'entrepreneur derrière son livre, peu importe qu'il ouais. soit auto-édité ou pas, mais ça reste que. C'est... Euh, même si se fait être édité traditionnellement, mais corrige-moi si je me trompe, mais euh, oui, il y a beaucoup de choses qui vont être prises en charge par la maison d'édition. Mais d'un autre côté, tout ce qui est promotion du livre, puis euh, visibilité, tout ça, ça, ça reste quand même dans la cour de l'auteur.
2: Exactement. Peu importe, tu as tout à fait raison, peu importe le modèle d'édition que tu choisis, il faut toujours que tu restes. Il euh, ne faut pas que tu remettes ça dans les mains de ta maison d'édition, là, parce que oui, ils vont faire des actions de base, là, envoyer des communiqués de presse, d- envoyer des exemplaires de ton livre à la sortie, mais c'est un travail qui est constant. Mm-hmm. c'est pas juste une fois, il faut que tu fasses ça. Il faut vraiment que tu restes euh, l'entrepreneur, peu importe, c'est quoi ton modèle d'édition. Je suis tout à fait d'accord avec ça.
1: Et toi, est-ce que tu fais cet accompagnement-là dans, dans, dans ton travail, euh, dans ton entreprise, de, euh, oui, aider les gens à écrire leur livre, mais une fois que le livre est écrit, est-ce que... Est-ce que tu vas plus loin dans l'accompagnement, justement, marketing, lancement, tout ça pour aider l'auteur à
2: se lancer là-dedans? Oui, en fait, exactement. Euh, Au début, je l'enseignais, puis par la bande, on m'a demandé d'aider. Il y a plusieurs écrivaines qui m'ont écrit qu'il y avait déjà un livre qui était lancé, donc de savoir comment parler aux lectrices, comment se démarquer sur les médias sociaux. Donc, euh, c'est comme ça qu'est venue l'idée de Muse Marketing, Vraiment, pour au début, c'était aider que les écrivaines. Puis finalement, j'ai aussi des gens, des créatives. C'est pour ça que le groupe a changé de nom. Les écrivaines et passent aux créatives. C'est toutes sortes d'artistes qui m'ont contacté pour les aider côté marketing. Donc, ouais, ouais, c'est, 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 c'est l'agence Muse Marketing. Puis là, j'ai une équipe alentour de moi de, euh, en gestion, en marketing, en création de sites web. En, en, bon, bref, des experts. Puis euh, oui, c'est quelque chose qu'on fait, effectivement. Parce que souvent, c'est ça que la question qu'on
1: a. Euh, une fois que le livre est écrit, c'est bien beau, là, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant pour qu'il se vende? Où est-ce qu'on trouve nos lecteurs? C'est tout le temps une, pré- une préoccupation qu'on, qu'on ressent là, au sein euh, de, la communauté, de la communauté d'auteurs, surtout les auteurs autoédités, qui ne ouais. se retrouvent pas nécessairement en librairie. Donc, euh, de, comment, on fait, comment on fait pour créer un push autour de, du lancement de mon livre pour que les gens euh, oui. aient envie de l'acheter tout ça? Donc, euh, c'est <rire> intéressant de savoir qu'il existe des... Des, des, euh, des services qui peuvent aider l'auteur là-dedans, comme ton projet Muse Marketing.
2: Oui, absolument. Puis c'était bien important de savoir que le marketing d'un lancement de livre, là, c'est bien avant la sortie du livre. Il n'y a, a, a rien de perdu. Là. Si la personne arrive et que son livre est déjà lancé, il, on, on va partir de là et on va travailler. Mais un livre, ça se lance et ça se relance. et ça Il faut toujours créer le momentum. Ce n'est pas vrai qu'un momentum, ça arrive et qu'une fois que c'est passé, c'est fini. On le crée. C'est ça l'objectif avec, euh, avec Muse Marketing.
1: Je trouve ça super, super intéressant comme, euh, comme produit, comme produit comme service. Euh, c'est, le fun. c'est vraiment le fun. Pour oh, vrai, moi, j'adore oui, ben ça. Oui, ça doit être vraiment super enrichissant d'accompagner les auteurs dans, et les artistes dans ce genre de processus-là, de, de partir d'un, d'une idée puis de l'amener jusqu'à temps qu'il y ait des ventes. Là. Exact. Donc, c'est, c'est vraiment fascinant.
2: intéressant. Moi, moi ça, là, l'espèce de, d'imagination, de la créativité autour de quelque chose qui est dans ta tête, puis qu'à un moment donné, tu te tiens dans tes mains, moi, ça me fascine. Peu importe, le, les livres, puis les entrepreneurs, puis dans l'histoire, de, de lire là-dessus, ça me fascine complètement. J'adore ça.
1: C'est beau être un artiste. Ah
2: oui, c'est vraiment. très beau.
1: <rire> euh, en terminant, Julie, dis-moi, je finis toujours par cette question-là, mais si tu avais devant toi, et je suis certaine que ça arrive régulièrement, mais un écrivain qui débute, ce serait quoi euh, ton top conseil ou tes conseils que tu lui donnerais? Ça peut être sur
2: n'importe quel sujet. Bien, juste d'écrire. Puis ça, là, c'est un conseil très, très basique qu'on mm-hmm. pense que c'est inutile, mais des fois, j'ai à le répéter même à des gens qui, euh, qui ont déjà publié un livre. Parce que euh, moins on est en contact avec l'écriture, moins on a des idées, euh, moins euh, on avance vite dans, les, dans le... Fait c'est toujours de rester en contact avec l'écriture, qu'on soit dans un projet de livre ou non. Mm-hmm. Le plus souvent possible. Et puis, il euh, y a certains coachs qui disent que tu n'as pas besoin de lire des livres pour bien écrire. Je suis encore un petit peu réticente là-dessus. Je me dis, moi, plus tu lis, plus tu es en contact avec des idées des genres des structures de phrases. Ça améliore tes capacités aussi d'écrire. Puis s'intéresser beaucoup, souvent quand... Excuse-moi, j'ai comme plusieurs affaires. C'est correct. (rire) Mais quand on écrit, souvent on le fait pour soi, mais aussi de toujours penser que c'est de créer un contact avec la lectrice, donc à qui tu parles. Donc, toujours réfléchir sur c'est qui cette personne-là, parce que tu ne vas pas parler de la même façon à... Ben, nécessairement tout dépendant du genre que tu écris, mais il y a toutes sortes de publics. C'est même important d'avoir ça en tête, savoir à qui tu parles. Donc,
1: ça reste assez simple, hein? écrire, lire des choses de base, mais qui peut-être des fois sont mis de côté.
2: <rire> on oui, a un projet bien. d'écrire
1: un livre, mais on n'a pas ah. le temps à consacrer à écrire ni à lire... Euh... Peut-être qu'il faudrait revoir nos priorités, finalement. Mais c'est
2: comme la même chose que. Puis, tu sais, c'est cinq minutes de lecture par jour, là, c'est pas tant. Puis, les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps d'écrire, dix minutes par jour, ça le fait, ou, tu sais, une demi-heure par semaine, c'est bien correct. Puis, c'est souvent aussi des conseils comme les ben, ben, oeufs, comme, euh, tu sais, quand tu manques d'énergie dans ta vie, là, ben, peut-être que ton alimentation est à revoir. Peut-être que tu manges sur le pouce, peut-être que tu bois pas assez d'eau. C'est tout le temps à la base. Toujours revenir à la base, puis à ce qui est essentiel, puis très simple. Merveilleux. Euh, dis-moi, Julie, où est-ce qu'on peut
1: te rejoindre si jamais on a envie de, de faire affaire avec toi?
2: julienormandin.com. Je pense qu'il y a une section pour entrer en contact avec moi. Euh, sinon, il y a la page Julie Normandin Muse aussi où vous pouvez m'écrire via Messenger. Euh, je prends mes messages deux fois par semaine. Pas à tous les jours, mais je D'accord. réponds à tout le monde. <rire>
1: Excellent. Mais je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir te joindre à nous pour un nouveau podcast d'entrepreneurs. Et je suis certaine que ton ton expérience aura aura certainement aidé les auditeurs, peu importe, hein, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, donc, (rire) au niveau de l'écriture, au niveau de la promotion, au niveau de la discipline, au niveau du coaching, etc. Donc... Merci beaucoup, puis on Merci aura sûrement le plaisir de se reparler dans d'autres circonstances.
2: Ben oui, c'est sûr, puis bon succès
1: à tout le monde. Merci. Bye!
0: Un gros merci à Julie pour cette super entrevue. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Elle a une belle énergie, une belle motivation. Mm. Ça, donne envie, ça donne envie de la consulter ou de, de se relancer dans des nouveaux projets. C'est ça, j'allais c'est vraiment... dire. Est-ce que ça
1: t'a donné envie de faire affaire avec une coach littéraire pour un éventuel projet dans
0: un style peut-être
1: différent de ce que tu fais déjà? Mm,
0: c'est une bonne question. Je pense, que... Je pense qu'il n'y a rien qui se fait en vase clos. Puis que d'avoir des regards extérieurs un peu comme on a avec le bêta lecteur ou avec un éditeur, ça, ça nous permet de, d'améliorer notre projet puis de le porter plus loin. Puis des fois, on avait une vision euh, vraiment... Euh, on avait une, un, quelque chose de grandiose en tête. Finalement, dans la réalisation des choses, c'est un petit peu moins grand. Puis en, en allant chercher un regard externe, on arrive à le ramener, finalement, à ce niveau-là. La personne arrive à cibler qu'est-ce qu'on a. Qu'est, où est-ce qu'on a manqué d'ambition pour vraiment ach- atteindre la vision qu'on avait. Puis euh, je pense que oui, un jour, euh, un jour, je pense que ça va être. Euh, mais je pense que quand je vais avoir atteint les limites de ce que moi je vois dans mon texte puis euh, quand mon équipe peut-être de bêta-lecteurs aura plus nécessairement de commentaires à m'apporter, bien je pense que ça sera signe que tu, on a atteint notre niveau de compétence puis que mm-hmm. ça me prend quelqu'un, quelqu'un d'externe.
1: Oui, puis en fait... Euh... J'en parlais dans l'entrevue, puis de savoir quand est-ce que c'était le bon moment, justement, de consulter mmh. un coach, mais ce que j'en conclus de tout ça, c'est que ça peut être n'importe quand dans notre carrière, ça peut être n'importe quand dans notre écriture même, ça peut être avant d'avoir commencé le livre, sur le bord de l'avoir fini, en plein milieu, ça peut être n'importe quand. Mais effectivement, un record extérieur, euh, c'est toujours bienvenu. Euh, chanceux ceux qui, a, qui ont la chance de l'avoir, chanceux, oui, ceux qui ont la chance. Mmh. <rire> ah, bref, vous êtes chanceux si vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un qui regarde votre texte avec un œil extérieur et non avec l'œil d'un, d'un, d'un parent ou d'un conjoint ou d'un ami qui est là, c'est bon, c'est excellent. Non, des fois, d'avoir vraiment la bonne critique, ça peut beaucoup aider, je pense. Parce que c'est pas vrai que c'est toujours excellent, là. Même si vous nous le dites, ce pas toujours vrai. <rire> <rire> c'est
0: ça. On, on sait que, ben on veut pas on veut pas blesser l'autre, donc. T'sais, pour avoir moi aussi donné des, des commentaires, on ne veut pas froisser l'autre. Puis après ça, on, même moi, dans, dans les commentaires, euh, comme le, mon plus récent projet, il y a une romance qui est un peu, qui n'est pas nécessairement c'est pas le, le, le sujet central, mais c'est très important à l'histoire. Puis, euh, puis c'est ça, mon conjoint était comme Ah oh, ben là, pourquoi une romance? Ça m'intéresse. <rire> là, ça m'intéresse dis, non, pas, le, moi. <rire> le livre va avoir une romance, puis c'est non, c'est non, c'est non négociable. Donc, euh, donc, à partir de là, bon, il a accepté ce fait-là, puis il a travaillé autour de ça. Mais <rire> c'est sûr que moi, mon idée était très arrêtée sur ce sujet-là. Fait que c'est sûr que des fois, il on... faut être plus ouvert d'esprit sur d'autres choses, là, mais quand on sait exactement ce que notre, ce que notre projet demande, il faut.. Euh... Il faut des fois recentrer là, les, les, ce qu'on fait avec ça. Puis sinon, je trouvais que quand elle a mentionné qu'on avait tous un point en commun, donc de, qu'on, à un moment ou à un autre, on allait avoir des doutes, mm-hmm. qu'on allait vivre des doutes, je pense que c'est... Ça m'a, ça m'a beaucoup rejoint parce que justement, à peu près à aux trois quarts de l'écriture, bien, je pense que j'en avais parlé dans un des épisodes, aux trois quarts de l'écriture de mon projet en cours, j'ai vraiment... Je me suis dit, « oh mon Dieu, c'est... c'est » C'est, c'est, c'est ordinaire. C'est... Le début était excellent, mais là, la fin, c'est horrible. Puis je me suis dit, mes lecteurs actuels, il n'y a pas personne qui va être intéressé à lire ça. Puis, donc, tu sais, j'avais vraiment des gros doutes. Puis bon, je m'en suis sortie moi-même, puis avec, euh, avec mon conjoint. Mais c'est quand même. Puis bon, c'est pas la première fois que je le vis, donc j'ai reconnu j'ai reconnu le piège qui, euh, qui s'ouvrait sous mes pieds. Là. Mais c'est difficile. C'est. c'est de vivre ça seul, Je sais pas toi oui. comment tu... Quand tu vis ça, comment ça, quand ça t'arrive, comment tu vis ça?
1: Ouf! ben souvent, c'est signe que j'ai besoin de prendre du recul. <rire> Donc, mm. prendre une petite pause ou, ou juste d'arrêter de se questionner puis de dire, ben là, c'est peut-être mauvais ce que je viens d'écrire, mais au moins je vais je va me rendre au bout puis après, je relirai du début, puis j'analyserai, oui. parce que si on passe notre temps qu'à relire, ben là, c'est, c'est, ça, ça, en tout cas, dans mon cas, ça accélère ce doute-là, ou c'est comme des extrêmes. Des fois, je relis, puis je fais, mon Dieu, c'est ton ben bon, c'est merveilleux, <rire> alors que ce ne l'est pas nécessairement tant que ça. Et d'autres fois, c'est, ah, c'est mauvais, c'est mauvais, alors que c'est peut-être pas si pire que ça, finalement. Mais des fois, juste de prendre, justement, du recul. Puis aussi, ben, on en parle souvent, mais de, d'avoir un réseau d'auteurs, un réseau d'amis écrivains Ben, pas nécessairement des amis proches, mais des gens à qui on peut confier euh, ces doutes-là ou même euh, faire lire des extraits. Ça peut toujours être bien. Moi, j'ai un petit groupe euh, d'amis, amis ben, amis amis slash connaissances. Il y en a qui sont plus proches que d'autres. Et euh, on se partage, bon, pas pas si régulièrement que ça, mais quand on arrive devant des murs, on on peut euh, justement venir comme aller chercher la vie des autres, puis euh, surmonter le moral un peu mutuellement, ça aide beaucoup. Mais c'est rassurant de savoir qu'on n'est pas tout seul là-dedans, qu'on, qu'on vit toute la même chose.
0: Oui, oui, c'est ça. Puis que même après 10 ans, 15 ans de carrière, le, le, le défi est encore là, puis le, les certitudes ne sont pas nécessairement plus solides. Il mm-hmm. ça, 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 faut être humble. Il faut avoir assez d'ego pour porter le projet à bien, mais il faut rester humble. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi. Il y a un autre point. Au début, elle parlait qu'elle avait décidé qu'elle voulait coacher dans un genre littéraire qu'elle connaissait bien. Puis, elle est revenue là-dessus sur la fin de l'entrevue en disant qu'il fallait lire énormément. Puis, je pense que ça vient vraiment souligner le point qu'il faut faut avoir une bonne maîtrise du genre littéraire qu'on écrit, dans lequel on écrit, parce que ça va nous aider à comprendre ce que les lecteurs cherchent. Donc, sans nécessairement suivre à la ligne des... Le, le, la, la mode ou les tendances ou euh, les, 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 les... l'industrie. Mm-hmm. Mais on, si on sait ce que les lecteurs, à quoi ils s'attendent, ben après ça, on sait où est-ce qu'on peut euh, être plus fantaisiste ou faire preuve de plus d'originalité. Parce que si le lecteur retrouve ses éléments favoris, il va nous permettre un peu plus de liberté sur le reste. Donc, je pense que tout ça passe par une bonne compréhension de ce que nos lecteurs recherchent c'est quoi notre genre littéraire? Que, quelles sont les choses immuables? Comme une romance, ça prend généralement une fin heureuse. Oui. <rire> heureux pour l'instant. Tandis que si, si c'est une romance qui finit mal, ben ça va peut-être être plus un type de, de littérature blanche ou un ou, ou mémoire ou une autre, une autre chose que ça. T'sais, on ne pourra pas l'étiqueter romance de la mm. même façon. Tout à fait. Bien,
1: moi, je lis beaucoup, donc <rire> je pense que je n'ai pas j'ai, ce, ce conseil-là euh, facile à appliquer dans mon cas, ce qui n'est pas toujours le cas dans des, dans le, pour des conseils, mais celui de la lecture, euh, oui, tout à fait. Et je le recommande à tous ceux qui écrivent, d'ailleurs, de lire au moins régulièrement. Pas obligé de lire 100 livres par année, mais lisez. Mmh. Lisez, justement, dans votre genre, oui, mais aussi dans d'autres genres, parce qu'on peut, on peut s'inspirer de l'écriture qui est faite dans d'autres catégories, ce ne sera pas nécessairement la même structure qu'on va employer dans notre roman, mais de voir comment d'autres auteurs amènent, euh, amènent
0: les, les choses, ça peut être super intéressant. Oui, parce que c'est mon frère. Mon frère est musicien, puis il m'avait dit une fois, il dit il euh, les Cowboys fringants, qui sont un groupe de musique euh, populaire du Québec. C'est inspiré de certaines chansons de Metallica. Mais Metallica, mmh. c'est, c'est du métal. Fait, ça pas grand-chose à voir, donc, tu sais, où leur inspiration, on le sait pas, mais tu sais, donc, de, on peut aller tirer de l'inspiration en, en, en lisant, justement, des genres un peu différents ou parallèles. Moi, tu vois, quand j'écris de la fantasy, on dirait que j'aime lire de la science-fiction et vice-versa, donc euh, quand je lis oui. de la science-fiction, j'ai pas envie d'en lire... Mais il y a assez de ressemblances entre le, le, le fantastique et la science-fiction que j'arrive à trouver des des fois dans la façon dont l'auteur a dénoué son intrigue, ça va m'inspirer de dire Ah oh, ben oui puis ça me fait débloquer. Mm-hmm. Je pense qu'en lisant un 30 minutes par jour, je pense que c'est quand même avant d'aller se coucher en fin de journée ou pour faire une transition en deux moments de la journée, là, à l'heure du dîner, ça peut être euh, c'est une excellente habitude à prendre, ne serait-ce que pour se changer les idées. Oui, moi, j'aime ça lire sur l'heure du dîner. Euh,
1: justement parce que, ben, de un, pendant ce temps-là, je ne regarde pas d'écran, à moins que je lis sur une liseuse, mais c'est quand même pas le même feeling pour l'œil que de lire, que, de regarder un écran d'ordinateur. Mais euh, oui, ça, ça fait décrocher parce qu'on ne reste pas dans nos dossiers quand on a la tête dans, un, dans une œuvre de fiction. On n'est pas en train de penser à ce qu'il faut faire l'après-midi. Là. Fait ça fait vraiment du bien.
2: Moi, je les
0: vois passer tes lectures parce que je suis, sur, je suis un, un témoin silencieux sur le groupe oui. où tu, tu fais tes, tes carrés magiques. Puis je me demandais, avec la variété d'ouvrages que tu lis, parce que tu lis vraiment toutes les limites, oui. est-ce que ça te donne envie d'écrire d'autres styles littéraires? Est-ce que ça te donne envie de t'éloigner du, euh, des littératures de l'imaginaire?
1: Oh vraiment? Oui. Je pense même que mon prochain projet, c'est quelque chose qui me trotte en tête depuis un certain temps, mais ça va plus être un genre de récits, euh, littéraires. Euh, le, la forme n'est pas encore précisée, mais, mais j'ai lu beaucoup de choses ces temps-ci qui ont, qui ont, qui ont fait remuer des, des émotions en dedans de moi puis des souvenirs. Puis je me suis dit « Ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. » Euh, c'est pas précis encore. Puis quand est-ce que je ferai ce projet-là? J'ai aucune idée parce qu'en ce moment, ben j'écris pas, je le répète à chaque semaine, mais c'est encore vrai, j'écris pas. <rire> mais c'est pas grave, ça reviendra, ça reviendra. Puis euh, rendu là, ben, je vais terminer mon projet en cours, mais après, je pense que je vais sauter dans un autre, un autre secteur complètement. Puis bien, ça sera dur à marketer, mais c'est pas grave. <rire> je suis prête à je suis prête à le vivre comme ça. <rire> <rire> en sachant d'avance ça. Oui, ben c'est ça, exactement. Puis bon, tout, tout s'apprend dans la vie, je pense. Donc, on va y arriver. Donc, sur ces belles paroles, on va y arriver. On va arriver à la fin de notre épisode de cette semaine. J'espère que tout le monde a passé un beau week-end de Pâques, quand même. Et euh, ben nous, on se revoit la semaine prochaine pour une, avec une autre belle entrevue. Oui. Alors, bonne semaine à tout le monde! À bientôt!